0: Eduardo Ruiz Gili en el único noticiario que deja que sus oídos le abran los ojos.
1: Hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y Redes Sociales, desde la Ciudad de México. En esta ciudad también está Guillermo Vázquez Cándal.
2: Eduardo, muy buenas tardes. Marco, Luis, Francín y al auditorio, por supuesto.
1: Y en la capital veracruzana, allá en Jalapa, Luis Rodríguez Alemán.
3: Buenas tardes, saludo a todos.
1: Y en la capital sonorense, en Hermosillo, está Marco Paz Pellat. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Muy bueno, bien. obviamente, durante los últimos meses, pero más que nada durante las últimas horas, el personaje del cual todos están hablando y recordándole, creo que a su mamá, abuelita, bisabuelita y hasta Eva, es Alejandro Moreno, el famoso Alito. Pero la mayoría de la gente no sabe ni quién diablos es Alito. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de la historia de Alito Después vamos a estar hablando de otras cosas, de Alito y de lo que está patrocinando el PRI ahora en la Cámara de Diputados, lo cual ha ocasionado un gran escándalo. A ver, Alito, Alejandro Moreno, tiene 47 años de edad, nacido en Campeche, y el 13 de junio de 2019 solicitó licencia absoluta al cargo de gobernador de Campeche para buscar la presidencia del PRI cargo que asumió el 18 de agosto de 2019. Dicen que de ahí su plan es brincar a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. Ahora, a nadie le sorprendió que Alito mandara a volar o al diablo a los campechanos. quisieran que Fueron los que hicieron posible que pudiera prosperar política y económicamente desde que en 2003, cuando tenía 28 años, por primera vez lo eligieron diputado federal. En 2006 fue electo senador por Campeche y en 2012 de nuevo diputado federal. En 2021, después de ser gobernador, de nuevo diputado federal. Vaya que lo quieren tres veces diputado el señor. Ahora, se dice, se comenta y se rumora que durante los años en que fue gobernador, el siempre ambicioso Alito se hizo inexplicablemente rico. Su biografía que aparece en Wikipedia Claro, si él no estuviera de acuerdo con lo que aparece en Wikipedia, tan fácil lo podría editar y borrar y se, se acabó, pero no lo ha hecho. Entonces Wikipedia dice, en 2015, año en que empezó a gobernar Campeche, incursó, incursionó en los medios de comunicación. El primer medio que compró fue El Sur por 8 millones de pesos. Después el periódico Novedades por 15 millones de pesos. Tiempo después, a través de su hermano, compró la televisora Mayavisión por 25 millones de pesos. En 2018 se hizo con la propiedad del periódico El Expreso de Campeche y por último el portal web Campeche.com. Por estas dos no dicen cuánto, pero ya nomás con las tres que se dice, estamos hablando de 48 millones de pesos. El 8 de julio de 2018, el periódico El Norte de Monterrey publicó que Alito, es propietario de una residencia de más de 46, 46 millones de pesos que construyó en dos años en los que declaró ingresos anuales por 5 millones mientras fue gobernador. La casa de 1.900 metros cuadrados, Palacio, está ubicada en una zona escénica de la playa de Campeche, sobre terrenos que adquirió entre 2002 y 2015 cuando fue diputado federal. En ese periodo, antes de asumir la gobernatura, Moreno se hizo de 13 predios que suman mil metros cuadrados en Lomas del Castillo, que dicen que es una zona de alta plusvalía. Desde 2015, Moreno y varios de sus colaboradores han sido denunciados de diversos delitos y por una razón u otra, ninguna de las acusaciones ha prosperado. Laida Sanzores, la actual gobernadora de Campeche, morenista ella, ha difundido varios audios en donde se escucha a Alito extorsionando, amenazando y hasta comprando tres automóviles de lujo, utilizando un lenguaje más que altisonante que no sea si así hable la mamá de Alito, pero si lo escuchara, le daría vergüenza a la señora. El mes pasado, el fiscal de justicia de Campeche, Renato Sales Heredia, solicitó formalmente a la Cámara de Diputados su desafuero después de acusarlo de enriquecimiento ilícito. Esta es, en pocas palabras, la biografía política y empresarial del presidente y diputado PRISTA, que ahora, con tal de quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, autorizó que una diputada priista presentara una propuesta que, de ser aprobada por el Congreso, permitirá que las Fuerzas Armadas se mantengan a cargo de la seguridad pública hasta 2028, y no 2024, como la ley lo autorizó originalmente. La decisión de Alito no solo ha desbaratado su alianza con el PAN y el PRD, sino que ha sido muy bien recibida por el presidente, que invitó al PRI a que se deslinde ya del conservadurismo de lo rancio, así lo dijo. Alito, con tal de salvarse de ser desaforado y procesado por la Fiscalía Campechana, Parece que resolvió deshacer la alianza, va por México y de paso, regalarle a Morena la gubernatura del Estado de México que estará en juego en 2023. Y te queda la, la pregunta en el aire: ¿quién dijo que en México se acabó la corrupción? Guillermo, tú conoces el, los, el pasado de Alito. Es, es que no lo salga de que heredó, que su papá le donó, de que una tía rica, porque que yo sepa. No, no viene de una familia con muchos recursos.
2: Eh, de hecho, este sí, sí lo puedo comentar porque la relación entre su padre y el mío fue tan cercana que fueron compañeros de cuarto de la universidad yeah. y amigos toda la vida de, de matrimonios. O sea, mis padres y los padres de él, de toda la vida. Ingeniero agrónomo, funcionario público de muy bajo nivel, debo decir, muy buena persona, Eso, yeah. este es otro contexto este pero sí de un, de un nivel económico muy bajo, y digamos que Alito le permitió darle una educación pública, no privada, que él muy rápidamente aprovechó por estas características personales que tiene de liderazgo, y se convirtió desde muy joven, pues eh, hay que decirlo como es, en el porro eh, político joven de Campeche, ya sabes, toma de escuelas, universidades... Y eso generó, pues, es un estado pequeño donde hay pocas figuras políticas que los que gobernaban en ese momento lo empezaran a padrinar y lo empezaran a impulsar porque en todo caso, pues, es, es, es buen orador, es hábil para ese tipo de cosas y cuando quiere, cuando él quiere, es, es, es encantador con las
1: personas. ¿no? Y bueno, para la traición, porque en su carrera ha traicionado a muchos que ya no lo pueden ver ni en pintura.
2: Pues mira, te voy a decir, el número uno se llama Miguel Osorio Chong, porque cuando se estaba definiendo su candidatura, Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboa ya habían convencido al presidente Peña de que el candidato fuera el entonces senador Raúl Pozos. Y quien mete la mano y convence al presidente diciéndole, Alito es tu amigo, ¿por qué les vas a hacer caso a estos otros dos cuando él ha estado contigo siempre?, y además, en ese momento, los números que traía Lito corrían el riesgo de que si se saliera y se iba por otro partido que no fuera el PRI, les ganara la gobernatura. Pero en todo caso, quien metió la mano, el hombro y el pie para defenderlo fue Miguel Iosoro Yochón, que hoy es su principal enemigo.
4: Marco, es una desafortuna que este tipo de personajes ahorita, digamos, tengan la posibilidad de modificar un tema tan importante y controversial como es el, la militarización de la, de la Guardia Nacional. Y desafortunadamente es imposible decir que no hay una negociación política en lo oscurito. No hay forma de creer que esto es una es que ve quiénes, postura.
1: Es que ve quiénes mandan en la Cámara de Diputados. Dos impresentables, Increíble. Alito y Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, que ya ni se puede parar por allá. La verdad, con su hermano que tampoco se puede parar
3: por allá. está. Son impresentables. Luis... Y a mí lo que, lo que más me sorprende, en este mismo espacio lo platicamos, si Alito tiene cuentas pendientes con la justicia, lo mejor que podía hacer si realmente él quiere defender los intereses de los mexicanos, como dice, era separarse de la dirigencia nacional para no ponerla en medio de sus intereses y los intereses de los mexicanos. No lo hizo, no lo va a hacer, y ahí estamos viendo las consecuencias. ¿no?
1: Tu comentario me sorprende por su ingenuidad refrescante. <risa> ¿Realmente crees que Alito alguna vez le ha importado un cacahuate? No, no, estoy El bienestar de los mexicanos le ha preocupado el bienestar de su bolsillo.
3: Sí, sí, y esa, en, esa, en esa ocasión que lo platicamos, exactamente dijiste lo mismo, que era mucha ingenuidad de mi parte creer que se iba a separar. ¿no? Ahora, lo
1: más seguro es que la sección instructora jamás apruebe su desafuero, si no me equivoco, porque amor con amor se paga y el amor que está demostrándolo al presidente ahorita, aunque los de Morena se manejen sin, sin que participe el presidente, pues amor con amor se paga. Regresamos. para la hora. A ver, el PRI, por conducto de una diputada llamada Yolanda de la Torre, Durangue Duranguense, Yolanda de la Torre ha sido tres veces diputada federal, o sea, no llegó ayer, tres veces diputada federal, y no solamente eso, renunció a ser diputada, renunció a ser eh, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Durango en 2021 porque prefirió ser diputada. Y hoy, esta aliada del impresentable Alito, esta que dice que por su propia iniciativa, ja, 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 presentó esta reforma uh, que permitiría al, al ejército seguir metido en áreas de seguridad pública hasta 2028. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la ley que se sustenta que era hasta 2024 y cuál es la reforma que ella cambia, quiere cambiar, Luis?
3: Eh, en 2019, cuando se aprobaron las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, ¿Sí? una de las cuestiones que más debate generó fue el artículo quinto transitorio de esa reforma en el que se incluía una facultad expresa en la Constitución, porque los artículos transitorios, aunque no son propiamente un artículo de la Constitución, si están insertos en el propio texto, ¿no? Y entonces forman parte de este. Se incluyó una disposición en la que se habilitaba al presidente de la República para que, en tanto la Guardia Nacional conformara su propia estructura y su propia capacidad territorial, pudiera disponer de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, subsidiaria, complementaria, ¿no?, para, para ayudar a la Guardia Nacional. O sea, básicamente lo que hace esta disposición transitoria es que le dice el presidente de la República de aquí al 2024, o sea, cinco años a partir de hoy, Tienes la posibilidad de disponer de las Fuerzas Armadas para que complementen a la Guardia Nacional en tanto la Guardia Nacional hace su propia estructura. Porque hay que recordar que esa transición que se da de la Policía Federal a la Guardia Nacional, pues de alguna otra manera este, desaparece en toda la, la estructura que era de la Policía Federal y empiezan de cero con la Guardia Nacional. Y entonces, para no dejar, digamos, que en estado de indefensión a los mexicanos, que no tuviéramos seguridad, se le da la posibilidad al presidente de que disponga de las Fuerzas Armadas que no era una facultad absoluta, ¿no? Y tan que no era una facultad absoluta que después, un año después, eh, el presidente hace uso de esta facultad, promulga un decreto en el que, en el que dice que va a ser de manera permanente el uso de las Fuerzas Armadas en todo el país y de aquí hasta el 2024, y ese decreto fue impugnado por la oposición, incluido el PRI. Ahora, ¿qué es lo que está proponiendo la diputada ¿Cuál fue federal, el diputada? resultado de la impugnación? A ¿Todavía no se resuelve? Es una de las sentencias que sigue pendiente de resolverse en la o Suprema sea, Corte. ¿La o sea, que está en el programas? cajón
1: de los recuerdos del presidente de la Suprema Corte. Eh, ahí está, ahí está ese problema. No hay que olvidar que el presidente de la Corte es el que decide a fin de cuentas qué asuntos se van a tratar. Los ¿Es metió al, 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 ca al
3: cajón de los recuerdos. Está ahí, digamos que en la, en la congeladora, desde enero ya había un proyecto. Este, se turnó al Pleno al considerar que por la trascendencia del asunto tenía que resolverse por el Pleno, y pues seguimos esperando que se resuelva. no Pero bueno, ¿qué es lo que propone la diputada federal ahora? Ella lo que está planteando es que ese artículo quinto transitorio de la Constitución se reforme para adicionarle unos cuatro años más al presidente que pueda disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente de aquí hasta el 2028, y es lo que levanta las pasiones de la oposición y de gran parte de la sociedad civil porque esa disposición transitoria tenía por objeto que la Guardia Nacional generara su propia estructura. Y las reformas que están proponiéndose y votándose en esta semana sobre la Guardia Nacional, lo que están diciéndonos es que ya no va a haber una propia estructura de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional se va a mimetizar con las Fuerzas Armadas y que ese objetivo que perseguía el artículo quinto transitorio, que era permitirle al presidente formar la propia estructura de este cuerpo policial, pues ya no se alcanzó y ya no se va a alcanzar. Entonces no tiene razón de ser que se le den otros cuatro años adicionales, ¿no? Lo que están buscando es introducir en la Constitución esa facultad, ¿no? Porque no estaba en la Constitución. Lo, lo que yo no entiendo
1: es que el presidente criticara que la policía preventiva no se consolidó después de seis años, y ahora el argumento que él usó ya no lo usa para explicarnos por qué la eh, la Guardia Nacional no se ha podido consolidar, ¿verdad? En fin, así está el asunto. ¿En qué va a quedar entonces el, el, los diputados del PRI, Guillermo, van a apoyar esto? Sí, Esta, sin duda. esta iniciativa de Yolandita de la Torre.
2: No, no, Pero, sin duda. Ya, ya hoy o en la mañana, Alito lo anunció en una rueda de prensa, que la bancada va... Ahora, hay que decirlo porque hay que esperar al resultado, hay muchos diputados del PRI, y te lo digo de primera persona, que están totalmente inconformes, y aquí sí puede venir un rompimiento muy interesante en los números, pero de todas maneras, pues ya nos lo explicará Luis, todavía falta la aduana del Senado.
1: Pero se, en el en la Cámara de Diputados se necesita una mayoría de calificada, porque es calificada, una sí. reforma constitucional, ¿se va a poder sí. lograr en la Cámara de Diputados, Guillermo?,
2: eh, según lo que estoy entendiendo, corrígeme Luis, no, lo están pasando como, como un tema reglamentario para que en Cámara de Diputados pase con mayoría simple.
3: No, pero el ser reforma, caso, al ser reforma la constitución, sí necesitan mayoría calificada. Precisamente por eso yo creo que es el PRI quien la presenta. Si no necesitaran mayoría calificada, lo hubiera presentado Morena, ¿no? Yo creo que precisamente claro. es el PRI quien la presenta por eso. Yo creo que sí. Lo
1: que siempre nos temimos, ¿cuánto tiempo iba a durar esta alianza, sabiendo lo traicionero? que son el presidente de la, del PRI y el líder de los diputados del PRI. Digo, yo no les prestaría las llaves de mi coche. Es más, no les, prestaría las, no les prestaría ni a mis perros para que los pasearan. Porque no son muy confiables. Ahora, entonces, ¿en el Senado qué va a pasar, Guillermo? Ahí ya está
2: anunciado y todavía se. Hace... Unos minutos, Miguel Osorio estaba saliendo a dar entrevistas, incluso aquí mismo en Grupo Fórmula, donde de manera tajante ya anunció que la bancada de El PRI más el bloque de contención, es decir, Morena, eh, perdón, este MC, PAN, eh, PRD, no van a votar a favor y ahí sí los números no le dan a, 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 al presidente.
1: O sea que esta iniciativa de Yolanda está condenada a morir en el Senado y Alito se adorna con el presidente. Sí, señor. Marco, ¿cómo está comentando eso allá en, tu, en tus distantes tierras?
4: Aquí el problema es que pasa a segundo plano el fondo del tema, la militarización de la Guardia Civil. Y ahora estamos metidos en todos estos enredos políticos de cacería, de comp compensaciones, arreglos y demás, siendo el tema más delicado del país y a todas luces, más allá de donde ascribe la, la Guardia Nacional, una estrategia que no ha dado el resultado que esperan los mexicanos. Eso pasa a segundo plano y ahora viene toda la cochambre política
1: que existe en nuestra clase eh, de políticos mexicanos. Um, el secretario de la Defensa dijo que no se pierde el carácter civil porque el presidente de la República, que es un civil, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Nunca he oído ese argumento. <ríe> está, está ingenioso, ¿no?
2: Mañana, mañana los recibe, a la, el secretario recibe a las 8 de la mañana a los diputados del PRI.
1: El secretario de la Defensa. Sí. Para darles las gracias por el apoyo, ¿no?
3: <risa> para concluir, Luis. Yo solamente quiero añadir eh, precisamente lo que decía Marco. Aquí lo que nos estamos jugando los mexicanos es la consolidación de, de, de un régimen policial militar, ¿no? Precisamente... Eh, lo que está por discutirse en algunas semanas, esperemos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es si el presidente puede hacer de manera permanente el uso de esta facultad como lo está haciendo y hoy por hoy el PRI lo que le está permitiendo es unos añitos más extender esa facultad, ¿eh? Así que habrá que esperar a ver si la corte pone un manotazo en la mesa y ataja esta facultad o la cota o si le siguen dando rienda suelta al presidente para que siga haciendo uso de las fuerzas. Bueno, primero la Suprema este la Corte seguridad.
1: tiene que recibir la controversia que va a mandar la oposición en cómo el presidente, sin respetar al artículo 21 constitucional, está poniendo a Guardia Nacional para los, la Secretaría de la Defensa. Eso vendría antes, ¿no? Eh, yo creo
3: que va a votarse primero esta y después la eh, la del 21 Bien. constitucional.
0: Sigue en la conversación con Eduardo Ruiz Gil. Eh,
1: A ver, Guillermo Vázquez Cándal, ¿cuáles son todas las repercusiones de la decisión de Alito Moreno no, el... y Rubén Moreira de pues traicionar lo que están diciendo PAN y PRD es que los ha traicionado el PRI? Refiriéndose bueno, muy concretamente a Alito Moreno y al señor exgobernador de Coahuila, Moreira. ¿Cuáles son las repercusiones políticas? Contacto... Yo creo que ya y... le están regalando la... La aburratura del Estado de México, Morena, desde ahorita, los del PRI.
2: Contexto político en términos cronológicos, y sí, por supuesto, inmediatamente es Coahuila, es, es, es Estado de México, y luego el 24. Eh, lo, lo que Alito está haciendo, y hay que entenderlo, porque el Estado mexicano había eh, establecido una cruzada en su contra a través del gobierno de Campeche, de, de los audios, que ha estado exponiendo Laida Sanzores, los litigios que puso el fiscal Renato Sales, que además hay que recordar que es enemigo histórico personal de Alejandro Moreno, y esta posibilidad, posibilidad de desafuero, que tarde o temprano, porque hay que decirlo, al principio se estaba defendiendo con mucha valentía, eh, a mí no me van a callar, primero que me maten, eh, pues terminaron por doblarlo. Y yo creo que más allá de sus aspiraciones políticas, sí valoró el hecho de que podría ser procesado. En, en todo caso, después de lo de la, de la eléctrica, yo me imagino que las amenazas han de haber subido y mucho de tono hasta el grado que ya lo lograron hincar para decirlo coloquialmente. ¿Qué provoca ver, plan, esto? No,
1: ¿Así crees que ya, ya lo tienen dobladito? Pues a, 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 ahí están las pruebas, <risa> ahí están las muestras, ¿no?
2: Y yo lo que creo es que esto evidentemente se pacta se platica antes de que la diputada no seamos ingenuos, bien lo dijiste en el bloque anterior, a ella le dieron el borrador nada más para que lo presentara en, en términos de esta nueva alianza PRI-morena en términos legislativos, que, que qué hace rompe, el, rompe la alianza va por México termina con lo poquito que quedaba del PRI y, al, y aquí el presidente gana dos, o sea gana en el tema legislativo y gana en el tema político, se deshace de un acérrimo opositor se deshace de la alianza, y en el contexto del Estado de México, yo creo que es su regalo de Navidad anticipada. Ahora, y esto lo quiero decir en serio, porque sé que se puede tomar a broma, en, en Morena existe el manto purificador, de enemigo de la patria puedes pasar a ser purificado, y no me sorprendería, insisto, no es broma, que el día de mañana Alejandro Moreno fuera Nominado a ser embajador de México en algún país, como lo fue su, su interino, Carlos Miguel Aiza, cuando mandó a su hijo en la reforma eléctrica a traicionar al PRI. Entonces, más allá de la broma, más allá de la sátira, eh, yo no descartaría lo digo, insisto, muy en serio, que a lo mejor terminemos viendo a Alejandro Moreno siendo senador por Morena en la próxima legislatura, o embajador en algún país. En es un... que lo manda en Afganistán. <ríe> bueno, como él es muy bravucón, a lo mejor ahí podría contribuir más, ¿no? El, el asunto es que sí, esto es una traición política, y mi reflexión tiene que ver con lo que va a pasar a partir de ahora, porque más allá de que ya se puso en tela de juicio la viabilidad de la Alianza Va por México, hay un PRI que Alejandro Moreno no controla, él tiene el Comité Nacional y el Consejo Político, pero el PRI, lo que queda de él es mucho más que eso, y hay actores locales, hay actores regionales y nacionales que le van a dar la espalda con y sin el logotipo, esto ya se vuelve secundario, porque en todo caso es un tema de operación política y de sumas, en la que... A lo mejor continuará al frente del partido, pero ya no será el presidente del partido. Y yo creo que eso tiene que ver precisamente con el, con el Estado de México y lo vamos a ver muy, muy pronto. Porque bueno, yo no. Creo... algo me
1: manda un mensaje y aclara que no es el Estado mexicano el que está persiguiendo a Lito Moreno. Es el Estado de Campeche y el gobierno federal.
2: Eh, bueno, coloquialmente dicho, pues, para corregir. ¿No? ¿no?
1: Ah, y no... Después otro me dice, la alianza no está rota. No, yo tampoco lo creo.
2: El que está fuera es Alito, no el PRI. Y, y te pongo el ejemplo del gobernador del Mazo. O sea, él no va a ir con los vaivenes y los sentimentalismos o las defensas personales de Alito para dejar que le quiten la gobernatura al estado que gobernó su padre y su abuelo. Ese ya es otra historia.
1: Es otra historia, pero también no podemos desestimar que Alito sigue siendo el presidente del PRI y, y no que lo pueden quitar. No, no lo Porque puede estar controlando el Consejo político del PRI, que es el órgano que va a decidir candidaturas y todo lo demás.
2: Él es Entonces, el que firma.
1: El gobernador del Mazo, pues sí, podrá hacer lo que él quiera, pero tampoco va a ganar un candidato al Estado de México de un PRI dividido. Sí, Alito
2: conserva la firma, tiene la chequera y eso le da un poder real pero en términos de su circunstancia personal, yo creo que la rebelión sí va a alcanzar un nivel mucho más importante del que vimos hace poco.
1: Se pueden revelar, pero ya lo dijiste, él tiene la chequera. A ver, cuando eras adolescente o niño y te rebelabas y el papá tenía la chequera, ¿hasta dónde llegaba tu rebelión? A pedir perdón. No nos hagamos tontos,
3: ¿eh? Porque el, el poder del dinero. Luis. Yo creo que lo mejor que le puede pasar, y es una opinión personal, yo creo que lo mejor que le puede pasar a la alianza es que este, este acontecimiento sirva para ya terminarla de romper, porque hoy por hoy el PRI representa un lastre para la oposición más que realmente un aliado. Ya no creo que en estos momentos el PRI-Dalito, el PRI-Dalito no creo que le sume a la alianza y sí creo que le resta, ¿no? Y para muestra un botón, en las redes sociales la reacción en contra de este PRI y el Dalito ha sido furibunda. O sea, quienes le dieron su voto en 2021 a los diputados priistas le están reclamando hoy en las redes... Este, esta postura que acaban de adoptar que ha sido contraria a la postura que fueron este, diciendo durante los últimos dos años ¿no? ahora y resulta sí, creo... que el
1: PRI ahora resulta que el PRI del exsecretario de Gobernación Osorio Chong es el PRI bueno Ajá. <risa> digo es que ve hasta dónde estamos cayendo, es aberrante <risa> esto mi querido Marco, ahora hay un PRI de los buenos y un PRI de los malos y <risa> resulta que el PRI de los buenos es el PRI de los cómplices de Enrique Peña Nieto Ah, qué bien andamos. Sí, los, los, la gente está bien enojada con Alito porque los otros pristas son bien buenos, Luis. No sé qué opines, Marco. Punto para el presidente. chuza
4: completa. O sea, ¿Sí? es, una, es una jugada que le da beneficios en el tema de la Guardia Nacional, le da beneficios porque eh, erosiona, complica la alianza exhibe al PRI, lo hace que se dividan los diferentes actores, lo cual se hace más fácil la negociación en lo oscurito para muchos de esos integrantes. El gran ganador de todo este asunto es el presidente y su partido que, digamos, van mejorando sus condiciones de cara al 24. Lamentable, porque en todo esto los ciudadanos nomás estamos como los chinitos mirando nada más, viendo este este tremendo este,
1: descomposición política que existe. Y no se nos olvide que dentro de los pocos senadores que hay del PRI, todos tienen unas colotas ¿Sí? que si mañana el gobierno decide darles pisotones, se van a poner igual que Alito. Hay porque todos, ahí está el exgobernador de, 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 de Hidalgo, de Osorio Ochoa. Está el exgobernador del Estado de México que están supermillonarios y la gente dice pero de dónde tú crees que no tienen unas carpetotas así de cada uno de ellos con todos los negocios que han hecho a nombre de abuelito, abuelita, hermano y hasta el chofer o sea el PRI el PRI no tiene no tiene salida
2: pero la alianza, la alianza, yo creo, y, y ahí coincido con Luis, creo que todavía tiene vida, independientemente de los personajes, ¿no?
1: Yo yo creo que esta alianza ya murió, <risa> no por la patria, murió. Los...
4: mira, tú, Marco, ¿crees que sigue viva o murió? Yo creo que dependerá de su capacidad de reacción en los próximos días. Si reaccionan bien, si tienen buenos reflejos y logran hacer control de daños y dar una buena explicación y deshacerse los lastes, sí, lo dudo mucho, ¿eh? Lo dudo mucho.
1: No se pueden deshacer de Alito.
4: En el corto plazo no. Ya llegaron
1: todos los expresidentes y todos, llegaron muy llorondos a una reunión y salieron calladitos porque Alito los mandó más lejos que el rancho de López Obrador. Y el tema es Edomix, al final de cuentas. Pues claro que sí, es el Estado de México, pues es, ahí Tengo, está todo. Claro,
2: tengo que hacer una fe de ratas. El lunes yo decía que me daba la impresión que el presidente ya no estaba operando porque solo estaba cuidando su ligado histórico. No. Después de esto, retiro lo dicho y coincido <risa> con Marco,
1: el presidente la ganó toda. Ese mismo día te dijimos que el presidente va a operar hasta el último de su mandato, si es que no después. Sí, no. <risa> Totalmente de acuerdo. Te viste muy ingenuo ese día, la verdad. es pues, bueno, de repente hay que dar... La ingenuidad aparecido. es fresca,
2: la ingenuidad <risa> es fresca, claro. <risa> no, Bien, es pues así está el
1: asunto. Yo sí veo muerta esta alianza porque la mató el PRI y por más PRIistas que quieran resucitarla, esos PRIistas pues no están libres de culpa. Ahí está el problema. Son muy vulnerables por las tranzas que hicieron durante sus pasados encargos y el gobierno les conoce todo, bueno, si la opinión pública les conoce todo, los pues quiero conocer al gobierno después de investigar a través de contralorías y de fiscalías.
4: Son muy débiles frente a las presiones, Eduardo, son muy
1: fáciles para el presidente, se los ha comido a todos. Así es, cuando no tienes, cuando tienes una carrera de pura trácala, ¿cómo te defiendes? Por favor, Mejor transar que acabar en la cárcel. Sí, Mensajes. Sí, sí.
0: En instantes, la noticia que abrirá la conversación. No te vayas.
1: Exactamente, 16 minutos después de la hora. México es un país que está sufriendo muchas transformaciones. No nos damos cuenta de algunas de ellas. y hay que hablarlas, hay que comentarlas, hay que discutirlas. Y si es posible, hay que participar en ellas para tratar de enfocar esas transformaciones hacia donde nosotros querramos que vayan. Desafortunadamente, muchas veces estamos jue nos, nos sacan de la jugada los que tienen el control el poder político y económico del país Pero hay que luchar por ello Por eso me gusta mucho lo que está convocando el, 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 el poder judicial del Estado de México Que es construir un nuevo código penal Para dicho Estado Para que nos explique esto Me acompaña esta tarde Ricardo Sodi Cuellar Quien es el presidente del Tribunal Superior de Justicia Del Estado de México ¿Cómo estás mi querido Ricardo? Eduardo, qué gusto saludarte. Un saludo a ti con mucho afecto y a tu auditorio. Oye, platícame esta convocatoria para construir un nuevo Código Penal del Estado de México que, con un mundo tan cambiante, me imagino que el actual ya se quedó bastante obsoleto.
0: En efecto, así es. Lo que buscamos es un proceso de repensamiento, de análisis del Código Penal con miras a crear toda una política criminal para el Estado de México y una política de seguridad pública para el Estado de México, a partir de la revisión integral del Código Penal. Los códigos penales eh, eh, se, han, han, se han engordado mucho, se han llenado de una serie de tipos penales que no se judicializan o que son más bien propios de una justicia administrativa, del derecho administrativo sancionador. Entonces se llenan de una serie de tipos penales que no vienen al caso. La parte general, la parte dogmática del código, eh, se ha ido reduciendo, complicando, complicando, eh, haciendo muy difícil para los operadores de justicia, inclusive para el público en general, entender qué es lo que se, se busca en aspectos como el dolo, la antijudicidad, la conducta y las formas de intervención. Entonces, a partir de, de este proceso, lo que queremos es analizar primero qué tipos penales deben de permanecer en el, en el, en el Código Penal del Estado de México y los que no, bajarlos a una ley de justicia cívica. Cuando hablas de tipos penales, que hay que entender? Los delitos, los delitos que las conductas se consideran como delictuosas, que eh, al momento de tipificarlas se describen muy puntualmente para que la conducta encuadre en ese tipo penal, entonces será delito. Si no encuadre exactamente, no será delito. Porque la misma sociedad va calificando acciones que antes eran como delictuosas la
1: sociedad va cambiando y lo que hacía era antes, de repente ya no lo ven como un delito, porque la Así sociedad es. también es dinámica y va transformando avanzando. Los códigos de
0: conducta, de moral, etcétera, etcétera. Así es. Además, lo que se ha hecho siempre en México es cuando una conducta se vuelve muy reiterativa, por ejemplo, robo a transporte público, robo con violencia, lo que se hace es incrementar las penas y eso es un absurdo porque incrementar la pena no inhibe la comisión del delito lo hace más violento lo Pero hace yo ya más... ahí que no lo inhibe porque los delincuentes
1: si supieran o creyeran que los van a pescar pues sí. no, delinquirían claro, claro Pero la mentalidad es no me van a agarrar y por eso lo hago oye que ahora son 20
0: años, antes eran 15 no importa, no me van a agarrar no me van a agarrar y si me agarran pues voy a tratar de con la violencia que genere, que no me agarren o si me agarran, defenderme. Entonces, Ajá. lo que genera eso es más violencia, pero eh, la impunidad es lo que realmente no se está combatiendo. Entonces, tenemos que ser realistas en los, en los códigos penales, no subir las penas. Vamos, hay tales incongruencias, te voy a decir una. Un robo de vehículo automotor con violencia, la penalidad mínima en el Estado de México son 16 años, 6 meses de prisión. Pero un homicidio simple son 11 años de prisión. Ridículo. ¿no? Incongruencia. A ver, la pena mínima por robar en una tienda de conveniencia unos eh, cervezas o cigarros o tarjetas de teléfono, 300, 400 pesos. Son ocho años, seis meses de prisión. El Lo que cual es ridículo, debería ser una es, falta,
1: no sé es, es, si administrativa, o una pena mínima que se... Una pena sí,
0: mínima que se, y los que reincidentes, se, sí. Que en se el, cumpliera el servicio social, no sé. Así es, así es. Eh, realmente las penas se han vuelto brutalmente altas eh, no ayuda mucho el que el Código Nacional de Procedimientos Penales eh, su actualización sea por parte del Congreso de la Unión porque se retrasa mucho en su actualización, su ayornamiento. y entonces tenemos el único instrumento que tenemos los estados es actualizar nuestro código penal, hacerlo más dúctil, más ágil, además muchos tipos penales están diseñados con modelos del siglo pasado, el siglo XX, con muchos elementos subjetivos. El que a sabiendas haga esto, el que, en fin, y esos elementos son muy difíciles a veces de configurar. Tenemos que ser más precisos en la redacción de las descripciones de los delitos y facilitar que haya justicia, porque también las víctimas resienten mucho esto. Las sí. víctimas, evidentemente, cuando hay un delito dicen, ¿para qué denuncio? Si no van a hacer nada, y a la hora que llegamos a juicio los van a absolver, porque es muy difícil probar lo que estoy diciendo. Bueno, Tú es lo... mencionaste al principio de nuestra plática el dolo. ¿Cómo el dolo,
1: demostrar el, el dolo. dolo? Alguien dice, no lo hice sin dolo, señor juez. Sí, ¿Cómo exactamente.
0: Demostrar si hubo dolo, ¿no? <risas> exactamente. Otro tema, las prescripciones. Entonces, tenemos un régimen de prescripciones muy confuso, muy enredado, eh, uh -huh bueno, eh, había un famoso libro sobre la prescripción de la autoridad penal, o sea, para entenderle un artículo de cuatro renglones tenías que leer todo un tratado, era muy, es muy complicado eh, necesitamos repensar eso incorporar eh, figuras como el perdón comunicativo a ver, si yo perdono a un delincuente y el daño está reparado, ese perdón se debe ser comunicativo al resto no aunque no, aunque no lo quiera aun,
1: y ahorita creo que hay formas jurídicas que si yo te perdono la ley no permite
0: que realmente te perdone y vas a la cárcel. Es correcto. Entonces, eso lo podemos replantear claro. y hacerlo mucho más fácil. Qué, decir, qué bien suena todo esto. Ahora, ya,
1: cuando ya, convocas, ¿a quién, está, ¿a quién están convocando ustedes para que participen
0: en esta gran discusión? Bueno, esto es un proyecto que tiene varios círculos de trabajo. El primero, yo anuncié esto el 23 de agosto pasado, en una convocatoria pública, donde estamos primero elaborando un, un proyecto básico con la experiencia que hay entre jueces y magistrados del Poder Judicial. Vamos a elaborar un proyecto básico, que sirva de base para una discusión, porque sí. si no partimos de algo, la discusión se vuelve muy compleja. Claro. Después lo queremos abrir a especialistas de universidades, litigantes, barras, colegios de abogados, y después queremos abrirlo a que cualquier persona que tenga algún interés, colectivos sociales, ONGs, eh, Cualquier, cualquier persona que tenga interés en participar, estamos hablando de que esto puede extenderse. Entonces tendremos ya un tercer círculo con muchos eh, actores, participantes, que van a comentar lo que los especialistas, lo que los académicos han construido. Ahora, hay un sitio
1: que se llama www.pjedomex.go.mx, donde ahí está la información de la convocatoria. Hasta así el viernes
0: es. 30 de septiembre se van a aceptar ponencias y propuestas, ¿correcto? Así es, así es, y no tienen que ser grandes tratados, tienen que ser entre más sencillas, más precisas, más específicas, mejor, ¿verdad? Y, 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 y a partir de ahí, ya que recibamos las propuestas con un plazo bastante generoso, eh, vamos a incorporarlas, analizarlas, y los que las proponen tendrán oportunidad de defenderlas, de traerlas a, a las mesas de diálogo, y de tratar de tener un Código Penal que escuche todas las voces. A veces lo que pasa claro. con los especialistas en una materia es que no escuchan, claro. no escuchan a la sociedad civil que han sido las víctimas de los delitos, qué les molesta, qué les afecta. No escuchamos al, 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 a los fiscales, a los ministerios públicos para bien. conocer cuáles son los problemas que tienen a la delincuencia. O bueno, no es, esto se trata
1: de, de presentar el nuevo Código al Congreso del Estado de México ...al principio de 2023 para que dé tiempo de aprobarlo, ¿correcto? Así
0: es, es correcto, Muy bien. es mi intención.
1: Pues Ricardo, felicidades por esta iniciativa, ojalá podamos seguir hablando del tema según vaya progresando... ...y nos mantengas actualizado, porque gran parte del público de este programa vive, vivimos en el Estado de México. Te mando un fuerte abrazo,
0: Ricardo. Otro para ti, Eduardo, con mucho aprecio.
1: Igualmente, Ricardo Sodi Cuellar es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Vamos a los mensajes y regresamos.
0: Porque hoy la conversación se abre en grupo fórmula. Bienvenido. <música>
3: There's no use in me a-crying I've done everything and now I'm sick of trying I've thrown away my nights and wasted all my days over you Well, you go your way and 30
1: minutos después de la hora, desde su independencia en 1818, la República de Chile ha tenido varias constituciones. La del 18, la del 22, la de 1823, la de 1828, la de 1833... La de 1925 y la más reciente, la de 1980. Estamos hablando de siete constituciones, además de leyes federales. O sea, ha sido un país que, al igual que la mayoría de los países del Río Bravo a la Patagonia, ha experimentado terrible turbulencia política y la sigue experimentando. El gobierno de Chile, pues, elaboró una nueva constitución, eh, un grupo de constituyentes y la sometieron a votación hace algunos días allá en Chile y la gente dijo no la aceptamos no la queremos no hay que olvidar que la antigua la, eh, constitución vigente la de 1980 fue impuesta por el entonces dictador Augusto Pinochet y se ha sufrido reformas pero la gente ya no quiere saber nada de este dictador criminal y quiere una nueva constitución pero aparentemente el joven y nuevo presidente de Chile, el señor Boric, pues algo pasó que no pudo, para empezar, no pudo controlar el proceso de la redacción de la Constitución, Marco, porque hasta él mismo acabó diciendo esta Constitución no va a servir para nada. A ver, eh, como que se fumaron té mate los chilenos. <risa> no fumaron mota, té mate porque dicen que es un documento de un idealismo absurdo.
4: Platícanos. Así es. Una forma de resolver pues, las revueltas del 19, de, después de una aparente estabilidad de un país, fue pactar el hacer una nueva constitución. En ese proceso se elige un nuevo presidente, un joven que sale de las revueltas, joven, eh, universitario, de, se, se elige el presidente más joven de la historia de Chile, 36 años, el más votado, el número de votos, con mucho apoyo, pero genera un montón de expectativas y trae una agenda de muchos cambios. Ya llegando al gobierno, este proceso de, de la nueva Constitución se nutre pues, de todas esas expectativas que había. Y se genera un documento muy bonito, como tú dices, Eduardo, muy atractivo desde el punto de vista de lo ideal, pero muy complejo. Este nuevo documento de esta nueva Constitución que se votó, si se aplicaba o no el domingo pasado, habla de un Estado, este, por ejemplo, eh, multi, eh, multina plurinacional, donde le regresa derechos a las diferentes etnias de la, y les da poder para que decidan gobernarse consigo mismo. Pero esto, a su vez, com hace complejo el, el, el sistema jurisdiccional porque hace un sistema para la población, otra para los pueblos indígenas y otra para el resto de la, de la población con, con ciertas características lo hace muy complejo, después hace un estado, propone un estado paritario 50% entre hombres y mujeres para todo, hace un estado donde se respeta la, 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 la eh, naturaleza eh, por arriba de, de todos los intereses y, 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 y el interés general, después desaparece la Cámara de Senadores y crea una Cámara de Regiones que solamente aborda temas que tienen que ver con las regiones del país y la coordinación y la complementación. O sea, una serie de deseos muy interesantes, pero muy complejos de llevar a cabo. Y lo que resulta es un completo rechazo. El 61.8% le dice no a la nueva propuesta de Constitución y la verdad. Pues esto
1: es parecido a la popularidad de Boric, porque cuando llegó tenía el 50 por ciento de aprobación y la última encuesta realizada el 26 al 30 de agosto apenas tiene el 37 por ciento de aprobación, 51 de rechazo y el resto, el 12 por no sabe o no quiere opinar. Es un desplome de abril a la, abril, mayo, junio, julio, agosto. En cuatro meses inmenso. Desplomó la popularidad de este señor porque la gente como que está viendo que no estaba muy preparado y yo creo ya ha tenido que hacer no sé cuántos cambios en su gabinete está igual que Pedro Castillo en Perú.
4: Así es, no es lo mismo ser cantinero perdón, ser borracho que ser cantinero entonces pasan de este lado de la barra y se ven que es bastante complejo algunos han tratado de interpretar este rechazo como decir que los, a los a los chinelos no les gusta esta velocidad y este extremo. Prefieren más el centro y prefieren más un camino de reformas. Poco a poco e ir pavimentando correctamente el camino para lograr los pendientes que no están resueltos. Los asustó esta nueva propuesta de constitución. Y hábilmente Boric asume su derrota y dice hay que saber escuchar la voz del pueblo y lo primero que hace, reforma otra de su gabinete, salen cinco ministros, cambia cinco ministros, y dice, a ver, antes que iniciar el proceso de otra nueva constitución, déjenme escuchar, y déjenme platicar con las fuerzas. E inmediatamente, el lunes pasado, después del domingo, se reunió con todas las fuerzas políticas a poner, a escuchar, y a ver cómo podían pactar los siguientes pasos. Es muy interesante este, digamos, la forma en que los chilenos están abordando la insatisfacción por problemas no resueltos que les crea desigualdad. No hay que
1: olvidar que cuando en beco gobernaron los neoliberales nos ponían a Chile como un ejemplo a seguir, sí. porque estaba creciendo la economía, pero nunca nos decían que la disparidad en Chile, entre los que tienen y no tienen, era terrible, era uno de los países más disparejos del planeta Tierra. Así es. Eh, o sea, Cómo sea, pero nos dicen lo que, que el sistema de pensiones, que nos lo ponían como un ejemplo, era un desastre y que mucha gente perdió los ahorros de toda su vida en el sistema de pensiones. Tal es lo que deberían pensar los chilenos, no lo sé, es estudiar sus constituciones anteriores y ver cuál es la, que me, la, la menos mala y de ahí partir a algo nuevo, ¿no? Lo que dicen muchos estudi estudiosos es que
4: evitaron irse al abismo porque aprobando esta constitución no había forma de cómo financiar todas esas bondades que traía en sí y no había forma de cómo articular todos los cambios institucionales. Creo que hay mucho aprendizaje porque el problema de fondo de los chilenos no tiene que ver con el crecimiento económico que lo tienen y más o menos estable. Tiene que ver efectivamente, como tú dices, Eduardo, con la distribución, la desigualdad. La CEPAL dice, por ejemplo, en el 2017 sacó un informe donde el 1% más rico se quedaba con el 26% de toda la riqueza, y el 50% más pobre no se quedaba ni con el 2% del total de la riqueza. O sea, era una clase media creciente, pero terriblemente empobrecida, con es deudas. el mismo fenómeno de nuestro país, ¿no? Exacto. Entonces la macroeconomía funcionó muy bien. Pero la microeconomía, el beneficio de la gente, muy mal. Y esa es una solución muy difícil de encontrar. Querían eh, resolverla con esta ilusión de no de darle derechos a todo mundo. Fracasó. Ver, no es tan fácil encontrarle respuesta a los problemas. Es que escribir
1: una constitución no es cosa fácil. Nosotros La que nosotros tenemos es una constitución que la escribieron los que ganaron la balacera de 1910. Dejando fuera a los que perdieron. Después se iba y se ha ido reformando de acuerdo a los caprichos, ideas, ideologías de cada presidente en turno. Entonces tenemos una constitución que es un verdadero masacote lleno de contradicciones. Claro. Pero, a ver, escribir una nueva constitución eh, en México o cualquier país ha de ser muy complicado, Luis, porque cómo tomas en cuenta... Todo, todo el espectro político, todos los intereses económicos, sociales, políticos, para tener un documento que sea más o menos
3: justo. Sí, y es que, a ver, se dice que, se dice que las constituciones son las cartas fundacionales, ¿no? Entonces implica refundar el Estado y lo complejo que es alcanzar a, a, a comprender la complejidad de un gobierno y que contengas en un solo documento la, la, la totalidad de las disposiciones que sean necesarias para refundar un Estado, ¿no? Una de las críticas que yo, que yo leía de esta, de esta propuesta de constitución era que ignora mucho de, de este patrimonio de valores este, comunes que se le denomina la Convención Americana de Derechos Humanos y que parecía que había una disparidad entre lo que proponía la constitución chilena y lo que ya, eh, este, digamos, que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos había establecido como una carta directiva, ¿no? Entonces... Yeah. Estaba lleno de buenas intenciones, pero poco concretas, por decirlo Guillermo. de alguna manera. Guillermo. ¿Suena bien
2: en, en la narrativa de Marco que este presidente tenga la capacidad y la honestidad de reconocer la falla, más allá de su pérdida de popularidad? Es Si este no es el camino correcto, vamos a recomponer, que participen las voces, vamos a dialogar. Eso suena bien porque estamos muy acostumbrados a la tentación dictatorial. Y eso creo que al presidente le va, le va a retribuir en el futuro. Y ya por el otro lado, creo que sí le faltó en el tema de la operación política asesoría mexicana.
1: Asesoría. Que vayan los de listo. morena, los asesores. <risa> digo, digo um, sería bueno, ¿verdad? Marco, para concluir el tema.
4: Es un mensaje para escuchar el que quiere escuchar. Los extremos no son buenos. Habrá que saber escuchar mejor tener la capacidad de incorporar e incluir todas las voces para poder transitar las dificultades que tenemos si no, no va a jalar ¿eh? al menos en Chile no funcionó
1: no funcionó y, y en México tarde o temprano vamos a tener que enfrentar una realidad de una constitución que ya no está que no garantiza ni seguridad ni prosperidad ni nada la verdad bien, vamos a ir a los mensajes y continuamos I die
3: Well, that'll be the day When you say goodbye Yes, that'll be
1: Exactamente, faltan 14 minutos para la hora El secretario de Comunicaciones y Transportes Bueno, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis Díaz, de 79 años Anunció que se separa de forma temporal del cargo Por cuestiones de salud um, No se especifica muy bien cuáles son las cuestiones de salud del señor Arganis, eh, en su lugar queda como encargado del despacho Jorge Nuño Lara. Jorge Arganis, 79 años. Eh, no es fácil estar de secretario en un gabinete como el del presidente López Obrador, donde se tienen que levantar a las 4 o 5 para estar en una reunión a las 6, donde el viernes y el sábado nos vamos de gira, y ahí están caminando todo el día bajo el sol,
3: eh, no es fácil, ¿verdad? Sí, no no es fácil y además yo creo que tampoco debe ser fácil ser secretario y que de alguna otra manera no parezca que lo seas, ¿no? Porque si por algo se este, ha caracterizado el actual régimen es que sus secretarios son simplemente acompañantes del presidente y no verdaderos directores de orquesta dentro de sus propias secretarías. Pero, Así lo he percibido yo. Querido Luis, siempre han sido
1: atrilistas. Los secretarios de Estado, y tú, mane tú manejas la Constitución, en la chamba de un secretario es cumplir
3: las órdenes que le dé el
1: presidente.
3: Pero yo Así sí no... creo que ha habido, ha habido secretarios en otros exenios que han tenido mucho liderazgo y que han sabido imponer directrices a, no, no a han los sabido. presidentes. Les ha
1: dejado hacerlo el patrón. Sí, sí. Es, es, cada presidente tiene su estilo. Fox los dejaba hacer. Hasta los dejaba hacer el ridículo. No había bronca. Um, cada presidente tiene su estilo. Um, hay unos que... A ver, ¿cómo se veían los del gobierno de Calderón que los tenía con la rienda bien cortita? Digo
2: no Nos dejaba hablar, pero actual. nos dejaba
1: actuar. Sí, sí. Ah, ya Ojalá se alivie, ojalá que se alivie, que, que quede bien el señor Arganis que es un funcionario público que durante muchos años ha trabajado dentro del sector público y no se ha, que yo sepa, nunca se ha dicho nada mal de él, Guillermo, tú que estás metido en los chismes.
2: Digamos que coincido totalmente contigo y dada la apreciación de Luis, habría que decir que en este gobierno el noventa y pico por ciento de los secretarios están en esta dinámica. ¿Qué puedo decir en favor de Arganis? Y de Nuño el subsecretario que llega junto con él, se lo envía el presidente, no lo pone él, pero la percepción que yo tengo platicado por empresarios que interactúan con la SCT es que este es un secretario mucho más ejecutivo, que no le gusta la burocracia a diferencia del anterior. Te hablo que con el secretario anterior los trámites podían durar meses, y Arganis tiene más corto el rasero en ese sentido, se involucra personalmente, le da seguimiento a las cosas hasta donde lo dejan. Claro. Naturalmente, ahí es la parte que decía Luis, o sea, hay cosas que él operativamente en el día a día sí resuelve, o sea, asume su papel de secretario, Nuño ayuda mucho el, el subsecretario, porque tiene vínculo directo y la confianza del presidente y hacen la chamba, a diferencia de la mayoría de las secretarías. Insisto hasta donde los dejan, porque hay muchos planes de infraestructura que están parados porque el presidente no se termina de decidir si se financian así o si se financian de la otra manera, claro. si los concesiona, pero yo sí salvaría a Arganis dentro del gabinete y sí le pondría una calificación aprobatoria.
1: Y muy diferente de sus dos antecesores inmediatos, que el que estuvo con Peña Nieto ya murió, Gerardo, ¿cómo se llamaba? Luis Esparza. Luis Esparza tenía fama de uñas largas y el primero que tuvo eh, López Obrador, pues involucrado en negocios como que se hizo muy rico haciendo negocios con los gobiernos del Prino se dice, se comenta y Sí, sí, hombres? sí,
2: dicho, de hecho está documentado, está documentado que gran parte de los terrenos aledaños al aeropuerto de Texcoco eran de él del de, 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 secretario de... anterior, claro, no, 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 no de de... Ruiz Carlos Esparza, del secretario anterior de, de, del presidente
1: López Obrador, nah. ni, ni uno ni se acuerda cómo se llaman, así pasan, se me olvidó ah, por completo.
4: Yo, yo, yo creo que tenemos un modelo de liderazgo del presidente centralizador, no, él centraliza absolutamente todas las decisiones, él las anuncia, él, etcétera, no, es difícil jugar un juego así. Eh, con este tipo de personajes y de liderazgos siendo parte de su equipo, porque tienes que ir leyendo y tienes que irte eh, leer perfectamente y, y a escribirte perfectamente al estilo, ¿no? Pero así era Salinas,
1: así era sí. Cedillo, así, así era Calderón. Hay presidentes sí. que controlan todo así y es. que no salgan de Huacal. Hablando de secretarios de Estado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hoy, Reconoció, y es muy interesante, he estado viendo declaraciones de el secretario de Gobernación y está como que de repente, es muy realista, ¿eh? dijo, desgraciadamente he de reconocer que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad porque no fuimos capaces en su época, no nosotros, los gobiernos que antecedieron de fortalecer y profesionalizar las policías desde la policía municipal, hasta las policías estatales y federales. Se reunió con senadores de Morena y sus aliados y eso es lo que dijo. Y es cierto, lo que también tiene que, que reconocer este es el, el actual secretario es que en esta administración federal se han ido dejando morir a las policías municipales y estatales porque se les han ido reduciendo recursos bajo una premisa que están totalmente corrompidas. Los pues si están corrompidas pues, ¿para qué seguirles dando lana, no? Hay una lógica en esto. Alguien diría, bueno, mejor vamos mejorándolas, pero alguien diría también, están más allá de la salvación estas policías municipales
3: y estatales. Sí, Luis. El diagnóstico del secretario de Gobernación me parece muy correcto. O sea, evidentemente se dejó de fortalecer un cuerpo policial federal este desde hace muchos sexenios, pero esa tendencia se acrecentó en el actual sexenio, porque no solamente se desaparece la policía federal, como platicábamos en bloques anteriores, sino que ya se optó por ya no duplicar el gasto. El presidente lo que quiere es ya no le invierto a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Sedena, mejor nada más le invierto a la Sedena y que pues sea bien. una sola Secretaría la que se encargue de la seguridad pública, ¿no? Que en este claro. caso son los militares.
1: Bien, y hoy el presidente López Obrador dijo que su principal preocupación es el aumento en el precio de la tortilla. México no es autosuficiente en producción de maíz amarillo y lo tiene que estar exportando. Alguien diría que no debería ser la violencia todavía porque a, a los a, al día de hoy llevamos casi 133 mil homicidios dolosos y tal vez para muchos la inseguridad es prioritaria y la tortilla tal vez en segundo lugar, ¿no? Cuestión de enfoques, cuestión de enfoques, ¿no, Marco? Totalmente. ¿A ti qué te preocupa más?
4: Yo creo que es que va junto con pegado, como dicen por acá. Tienes que resolverlo bien. Ahorita el tema del hambre está durísima y puede provocar mucha pobreza. Es un asunto. Y Pero el ya tema hay pobreza, de la inseguridad... puede incrementarla. Así es. Pero este es un asunto que tienes que responder muy rápido. El tema es de la inseguridad, es
1: estructural, desafortunadamente. Bien, pues así está el país y el mundo hoy. Ya nos vamos. Sí, Guillermo, ¿querías añadir algo? Javier Jiménez Espriu. Javier Jiménez Espriu. Claro. <risa> un El clásico ex priista, porque es pri, fue priista toda la vida, el clásico político empresario. Y yo sí. siempre me sorprendí por qué lo incluyó en su gabinete López Obrador, pero la verdad es que hay otros más, entonces no, no digo, él tiene sus razones. Ya nos vamos. Luis Rodríguez Alemán, gracias. Hola, gracias. Marco Paz. A la orden. Guillermo Vázquez Cándal. Gracias. Gracias, Francín Sarrape en la producción y a todo el equipo allá en Avia Universidad. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estaré aquí con todos ustedes y el equipo a partir de las 3 de la tarde, 31 minutos, hora del centro. Recuerden aquí en Fórmula, sigan en Fórmula, vienen cosas muy interesantes después de este programa.